0: Saludos mi gente y bienvenido a mi tercer episodio de Puerto Rico Sport Physical Therapies a través de la plataforma de Spotify. Nuevamente quiero agradecerles por todo el apoyo, de verdad que estoy bien contento con las cosas que estoy viendo en las redes sociales. Definitivamente gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo en todo este proyecto. Así que hoy vamos a tener una temática un poquito distinta. Este es uno de los proyectos que quiero trabajar a través de esta plataforma y es lo que es Question and Answer, que ya la había puesto en el primer episodio. Hubo unas personas que ya me comentaron en esas preguntas. Y el propósito de eso es verdad que la, la gente que me está escuchando, usted que es estudiante, profesional, atleta, lo que sea. Usted tiene la oportunidad de escribir temas que a usted le interese y le podría beneficiar que yo verdad discute en, este, en esta plataforma. No todo el tiempo, ¿verdad? Voy a poder, si se verdad, se empieza a llenar un montón, discutir todos los temas, pero a medida que pueda voy a ir cogiendo tópicos en particulares, hablando temas nuevos, temas recientes, con evidencia nueva, eh, de distintas temáticas, ¿ok? Y una de las cosas que me pidieron en esas preguntas fue hablar de ICL, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hablar de ICL, es un... Es uno de los temas bien profundos en la literatura. Hay demasiada literatura abundando distintos tópicos. Pero en el día de hoy vamos a hablar de un paper. Vamos a discutir este paper todos juntos. Que se titula Evidence of ACL Healing on MRI Following ACL Rupture Treated with Rehabilitation Alone may be associated with better patient-reported outcomes. A secondary analysis from the canon trial. Asimismo, como pueden ver ahí, se le conoce como el canon trial, lo que vamos a estar discutiendo. Y es un tema bien interesante porque en la literatura y a través del tiempo, usualmente cuando alguien tiene una lesión o una ruptura del ACL, el anterior crucial ligament de la rodilla, la primera ruta de tratamiento es cirugía, ¿verdad? Esa reconstrucción, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Los a pesar de que ese sigue siendo esa primera línea de tratamiento y esa primera opción, los resultados de estos atletas, especialmente los high performance elites y especialmente en deportes de coding, que hay mucho pivoting, hay jumping, los resultados no son tan buenos, ¿ok? Eh... Como mucha gente sabe y para el que no sabe tampoco, la rehabilitación del ICL es una rehabilitación bien larga, bien difícil y hay muchos factores que considerar a la hora del retorno al deporte. ¿okay? No simplemente un timeline que se lleva a través del tiempo y el timeline no significa que vas a estar listo. ¿está bien? Y esa es una de las cositas que vamos a ver aquí también. Entonces, ¿qué sucede? Si hablamos de resultados, el 81% de la población en el deporte... So, literalmente regresa al deporte pero siendo recreacional, ¿verdad? No, no a un nivel muy high performance. Si hablamos de que si estas personas que pasaron por la cirugía regresan al deporte con el mismo nivel o mejor de lo que eran, solamente un 55% de la población logra esto, ¿verdad? En atletas jóvenes, ¿ok? So, básicamente un flip a coin. Si, podemos, si hablamos de ese número, verdad pues un 55% es básicamente, tiro una peseta y hay un chance de que si sí vuelva a retornar al deporte o no vuelva. ¿okay? Y eso es a pesar de todos los esfuerzos que se hacen en la literatura de research de ACL año tras año. Eso ¿okay? todavía hay un missing part que vamos a hablar posiblemente en un episodio mucho más adelante. De el que no se está trabajando o no se está evaluando considerando a la hora de que esta atleta retorne al deporte. ¿Ok? Y otro aspecto es que estos jóvenes un 23% vuelven a tener un second return. ¿Ok? So ya pasaron por un año todo esto que posiblemente volvieron 9, 12 meses, 16, 14, 11, dependiendo su caso, y vuelve y le pasa esto también, que eso vamos a hablar más adelante también. Pero es un por ciento, ¿verdad? Dentro de todo es bastante alto, casi un 25%. ¿Ok? So, en este estudio queremos buscar una alternativa de tratamiento que sea basada en ejercicio, ¿verdad? Basada en rehabilitación para proveer una estabilidad funcional en estos atletas o en esta persona que desea moverse a nivel recreacional con buenos resultados, ¿verdad? Porque lamentablemente hay pobres resultados a largo plazo en cuestión de limitaciones que tienen a nivel de deporte, la rodilla se siente inestable, hay una segunda ruptura, hay una posibilidad de que haya una lesión de menisco, hay un dolor persistente a través del tiempo, hay posiblemente osteoartritis, o, perdón, disculpen, osteoartritis más temprano y le afecta obviamente la calidad de vida de estos pacientes. ¿Okay? So, como propósito de este estudio, ellos tienen tres temáticas principales, ¿ok? El primero viene siendo que ellos quieren ver qué proporción de pacientes brindan una evidencia de sanación de la isquiel a través de un MRI en los primeros cinco años y en los primeros dos años luego de esa ruptura manejado con rehabilitación y una opción a que si no sale bien, te brindamos la cirugía, ¿ok? Segundo propósito, describir cuáles fueron los diferentes outcome measures, que no voy a entrar en ello ahora, los vamos a hablar más adelante, ya sea ¿verdad? en dolor, en eh, funcionalidad, en deporte, todas esas cosas, en dos años y en cinco años. Y el tercer propósito viene siendo investigar la relación entre la sanación de del ACL con todos los demás factores que vamos a estar hablando ¿verdad? de outcome measures en dos años y en cinco años. Porque una de las cosas que ellos tocan y que has hablado a través de los años es cuán importante es que ese ACL esté sanado para que sea funcional. O sea, básicamente, ¿cuál es la posibilidad de que una persona a lo mejor tenga un non-healed ACL y como quiera pueda seguir funcionando y no tenga ningún problema en el diario vivir, en el deporte o a nivel de high performance porque eso todavía hay que buscarlo en la literatura ¿Okay? so, para esto ellos hicieron un diseño con 120 adultos jóvenes que fueron divididos de forma aleatoria donde unos pacientes decidían hacer la reconstrucción de ICL el tratamiento usual con rehabilitación y otros pacientes realizaban la rehabilitación pero con la opción de que si algo fallaba, más adelante podían tener la cirugía, ¿ok? Estamos hablando entre edades de 18 a 35 años que tuvieran un acute ACL rupture en las últimas cuatro semanas, ¿okay? Para poder participar en este estudio. Y esto fueron lo que ellos le llamaron el canon trial, que fue lo que les mencioné al principio, ¿ok? Esta ruptura fue confirmada por un MRI, ¿ok? Y solamente un participante Demostró un partial ACL En MRI verdad, Que tiene un positive pivot shift test Y que te, y este paciente A pesar de que fue parcial Demostró evidencia de sanación A largo plazo A los 2 y a los 5 años ¿Ok? So, ellos decidieron traquear a este paciente como quieran, Aunque no era parte del estudio Para demostrar que sí había una, una evidencia de sanación de tejido ¿Ok? Por otro lado ¿Qué utilizaron de exclusión? Que esto es bien importante porque esta evidencia que es nueva no la podemos tomar rápido y decir, diache, mira esto, ya mira qué brutal esto, esto lo otro, ¿ok? Tenemos que ser bien místicos con qué población estamos trabajando, qué nivel de performance, qué atletas, todas esas cosas, ¿ok? Todas las personas utilizaron el Techner Activity Scale, esa es una escala, es básicamente un outcome measure que mide el nivel de actividad de este, de este atleta o persona, que se considera activa en la comunidad. Ellos pusieron cinco porque básicamente luego de cinco es donde empieza deportes recreacionales, ¿ok? Para que estas personas se consideran dentro de todo atletas o bastante activa en la población. O que no era una persona sedentaria, no era una persona que simplemente hacía actividad suave o solamente tenía un light job, o mira, solamente corría un poquito Caminaba un poquito O sea, era una persona bastante activa Que realizaban distintos deportes Recreacionales O a nivel un poquito más competitivo Pero también no dejaron participar A atletas profesionales Que se considera 10 en la escala De Techner Porque ahí es también un poquito más difícil eh, Arriesgar a estos atletas O so, eso es una de las limitaciones En el research Otra exclusión fue que tuvieran una ruptura en cualquiera de los dos ligamentos colaterales. Porque iba a cambiar obviamente el, el trayecto de la, de la rehabilitación. Que tuvieran un Full Thickness Cartilage Lesion. Que también iba a cambiar el trayecto de rehabilitación y posiblemente cirugía. Y un tipo de lesión de menisco de mayor de 10 milili de, mira, mami, mililitros. De 10 milímetros. ...porque también posiblemente iba a cambiar la trayectoria de esa rehabilitación. ¿okay? Finalmente, 62 pacientes para un grupo, el de los que se decidieron operar... ...59 pacientes que fueron a rehabilitación a ver si ese tejido sanaba a largo plazo. ¿okay? De esos 59 pacientes que decidieron hacer ri obtener una cirugía luego... ...30 de ellos, que lo vamos a explicar más adelante... Decidieron en 5 años ir a la cirugía. ¿Ok? Eso es un dato importante. Que lo van a ver más adelante. Porque posiblemente. Aunque tuvieron cirugía. Luego de 5 años. Eso puede tener unos beneficios para cualquier persona. A largo plazo. O simplemente delay una cirugía. ¿Ok? Entonces. Para ellos poder traquear esto. Obviamente tendrán que tener. Un criterio de sanación. Para poder dividir. Mira esta persona a través del tiempo, para ver si el ACL sano o no sano. Pues, que ellos utilizaron? Utilizaron el MRI, utilizaron un radiólogo con experiencia musculoesqueletal de más de 11 años, y este, este radiólogo utilizó la escala de anterior Crucial Ligament OA Score MRI Grading System para poder clasificar este ACL ¿ok? Esto se clasificaba básicamente del 0 al 3 0 siendo que el ligamento estaba súper bien O 3 que no había ningún tipo de sanación ¿okay? so, Eso lo pueden buscar en el paper un poquito más específico Para que vean la descripción completa Que si el ligamento estaba continuo, que si tiene un pedacito roto Todas esas cosas, pero ellos utilizaron esa escala Que usualmente se utiliza para evaluar ese ICL ¿Ok? ¿Ok? Y eso es simplemente para valorar la salación del tejido. Por otro lado, utilizaron los ARCOME Measures de KOOS, tanto el deportivo recreacional como el de calidad de vida, que ambos son válidos para lesiones de rodilla y de ACL específicamente. También utilizaron el Ostroarthritis Research International Atlas, que es lo que utilizan para saber cuánto nivel de artritis Básicamente, osteoartritis hay en las rodillas. Si hay osteofito, si no hay osteofito, cuánto nivel de espacio hay en esa rodilla. Simplemente el nivel que los doctores utilizan para clasificar eso, ¿ok? Porque esa es otra de las temáticas que hay en la literatura que a veces dicen, de h, si esta persona no se opera, el riesgo es mayor a que a largo plazo tenga osteoartritis más temprana. So, ellos también están debatiendo esto en este paper y en muchos más que hay en la literatura, ¿Ok? El Ternet Activity Scale, que fue el que les hablé ahorita, ¿verdad? Para evaluar ese nivel de actividad recreacional o a nivel más élite que lo están trabajando. Y el último comercial que añadieron y bien interesante es el Passive Knee Laxity, ¿ok? Ellos evaluaron esto con la prueba de Pivot Shift Test, con la prueba de Lackman y utilizaron el KT-1000 Artrometer. Okay, que eso básicamente lo que hace un equipo bien viejo que mide el nivel de traslación de ese SICL en la rodilla, ¿verdad? De nivel de traslación anterior, ¿ok? Y esto lo midieron todas estas pruebas a los dos años y a los cinco años, ¿ok? Entonces, ¿qué estas personas encontraron? Que, ¿verdad? Después de tener todo esto, este estudio y toda esta temática, ¿qué ellos encontraron? Pues mira, lo vamos a dividir en los tres propósitos que hablamos al principio, ¿okay? Por el primer propósito ya encontraron que 16 de 54 pacientes que fueron a rehabilitación y luego tuvieron la oportunidad de hacer la cirugía a los dos años, demostraron una sanación de ese ACL, ¿okay? Pero 24 de ellos que no se consideraron Básicamente, non-healed, pues fueron a cirugía más adelante, ¿verdad? Que eso fue el porciento que no sanó. So básicamente, de eso que estamos hablando ahí, el 30% fue el que tuvo la capacidad de sanar, ¿ok? Entonces, de ese grupo de rehabilitación, solamente 30 de ellos demostraron sanación a los dos años, ¿ok? Y a los cinco años, que eso fue básicamente el 53%, y a los 5 años, 58% demostró sanación en el tejido. ¿Está bien? Eso es un por ciento, obviamente, una, es un sample bien pequeño. Pero de eso vamos a hablar bien ahorita. Hay esperanza. ¿Está bien? Hay unos resultados que están brindando sanación en ese ICL. Por otro lado, cuando pasamos al segundo propósito, que básicamente queremos evaluar el nivel de sanación con la funcionalidad. Disculpe, el nivel de sanación no. Básicamente la funcionalidad y los outcomes measures de estos pacientes. Al segundo año, los participantes con sanación de SICL, ¿verdad? Ese por ciento que hablamos anteriormente, reportaron mejores resultados en la escala de KOOS a los 2 y a los 5 años, ¿ok? Pero a los 5 años tuvo resultados similares a los que tuvieron cirugía. Que eso también lo vamos a discutir ahorita porque eso dentro de todo es bueno porque me estás diciendo que mira, a largo plazo posiblemente tuviste el mismo resultado que con la cirugía o so a lo mejor es bien probable que esta cirugía con mejores estudios más adelante se pueda hasta evitar. Y dependiendo del nivel de, de deporte, que lo vamos a, de actividad física que lo vamos a hablar ahorita también. Ok. Entonces estas personas pasaron ese, ese nivel de paz, lo que ellos le llaman, pues, ese paz que ellos determinaron, es que básicamente a los dos años, ¿verdad? Tuvieron ese, ese, esa sanación de ICL de 0 a 2, ¿ok? En la escala, en la escala que la morita que era de 0 a 3, 0 a 3 era ruptura, pues de 0 a 2. Había un nivel de sanación en ese ICL. So, todas esas personas que tuvieron ICL Healing, el 63 al 94% al año 2, pasaron ese criterio y no tuvieron ningún tipo de fallo en el tratamiento. ¿Okay? Por otro lado, los que pasaron el PAS, pero tuvieron esa cirugía, o sea, los otros grupos que mencionamos anteriormente, solamente el 29 al 61% pasaron este criterio. Y 5 al 21 cumplieron el criterio de fallo de tratamiento. Básicamente de failure, de rehab y de cirugía. ¿Ok? Eso es otro dato bien importante ahí que tenemos que considerar. ¿Ok? Al nivel de Techno Activity Scale, podemos ver que hubo similitudes en los grupos de 2 y 5 años, que eso también es bueno significando, digo, no podemos decir que es clínicamente significativo porque es un grupo muy pequeño, pero se ve que a nivel de 2 a 5 años, una posibilidad que por lo menos estos, estos pacientes estén a nivel recreacional-deportivo o un poquito más, que viene siendo el 6. ¿Okay? Y entonces, a nivel de osteoartritis, me pareció bien interesante porque ellos, ellos evaluaron la osteoartritis solamente a los 5 años, no la evaluaron a los 2 años, no lo reportaron. A los 5 años, el nivel de osteoartritis... En el tibiofemoral joint, solamente en el grupo de sanación, dos personas presentaron una osteoartritis leve. ¿okay? Comparado con el equipo, obviamente estamos comparando con una cantidad de pacientes mayor los que se operaron antes, pero nueve personas demostraron una osteoartritis leve también. ¿okay? So, aunque esa cantidad de pacientes sea mayor en esas personas que se operaron, comparado con el otro grupo, que es mucho más pequeño, dentro de todo, tienen posiblemente un nivel de osteoartritis sim similar o menor en comparación con el que se operó, ¿ok? Y a nivel de femoral osteoartritis, y a nivel de patelofemoral osteoartritis, solamente un paciente del ACL healing demostró tener leve osteoartritis, y 14 en el lado de la cirugía, que el por ahí subió bastante, un 24%. Pero si, obviamente eh, hay que hacer un análisis, pero 24%, o sea, 14 pacientes de ese sentido en comparación a un paciente con 14, si lo duplicamos eso, es bien probable que, si lo llevamos más o menos la temática, vienen siendo 5 pacientes del otro. So, eso es un buen número, ¿ok? Que hay buenas posibilidades de que una persona que decida irse por la ruta de el Healing. No tenga problemas más adelante de osteoartritis. O simplemente los tenga leves como lo vas a tener como quiera cuando te hagas una cirugía de ICL, ¿ok? Punto número 3. Es que básicamente ellos ¿verdad? quieren correlacionar el nivel de sanación con la funcionalidad. ¿okay? Que esto es algo bien importante. Y ellos sugieren, ¿verdad? y los resultados que obtuvieron fue que en el grupo de sanación... En ambas escalas, a 2 y a 5 años, tuvieron mejores resultados que el grupo que no sanó y en comparación con los otros grupos también, ¿Okay? So Entonces, ya, ya que tenemos los resultados, ahora ¿verdad? podemos analizar un poquito y discutir un poquito los puntos importantes que tenemos que saber. ...de estos resultados, ¿ok? Y las cosas que faltan, ¿ok? Sobre ellos determinan que la mitad del grupo... ...demostró una sanación de la ICL, ¿verdad? Con simplemente rehabilitación... ...demostraron mejores resultados... ...en ambas escalas de KOOS... ...y en calidad de vida en dos años... ...y en cinco años con no una diferencia tan grande... ...pero lo que mencionamos ahorita... ...al cinco años no tenemos una diferencia tan grande... Es bien probable que ahora mismo a nivel, si lo comparamos con una cirugía, tengamos resultados similares, ¿ok? Entonces, 63 al 94% pasaron ese criterio, mientras que el otro grupo, el por ciento que hablamos ahorita fue mucho más bajo y también tuvieron un fallo al, nivel, al finalizar esta rehabilitación con la cirugía, ¿ok? So, ¿Qué sucede? Estos resultados nos dejan saber a nosotros que el hecho de que el ACL antes ¿verdad? se pensaba o simplemente no había posibilidades o no querían darle la oportunidad a que el ACL sanara, sí nos deja saber a nosotros que hay una posibilidad de que el ACL pueda sanar a través del tiempo y podemos tener buenos resultados a nivel ...de recreación y de deporte... ...y un chispito más de nivel... ¿okay? ...que viene siendo en la escala 6... ...de TAS... ...¿ok? Entonces... ...también en la literatura... ...ellos reportaron... ...en otra revisión sistemática... ...que hubo una sanación de ICL en pacientes... ...que no fueron operados... ...entre 3 a 24 meses... ...¿ok? Y eso lo vamos a hablar más... ...en, en otro episodio... ...porque la parte 2 de este episodio vamos a tener otro paper también mucho más interesante cubriendo déficit de, te, de este paper donde también demuestran una sanación de tejido a los tres meses que si verdad si eso es así es una, es, es una posibilidad grande de que nos dé a nosotros más luz en la rehabilitación y, y posiblemente hasta esta persona pueda volver al deporte mucho más rápido, ¿ok? Dependiendo, obviamente, el nivel y muchos otros factores, ¿ok? Entonces, hay hay algo importante que hay que considerar también, y es cómo o qué factores pueden afectar esa sanación del tejido, que obviamente no los vamos a mencionar todos aquí, vamos a mencionar unos, unos que ellos pusieron, porque si nos vamos en toda la gama, ¿verdad? La motivación del paciente, qué tipo de training age tenía, este, el tipo de nutrición, el aspecto emocional, cuántas lesiones tiene previa, qué más tiene la rodilla, hay demasiadas cosas que considerar. Pero una de las cosas que ellos dijeron también es que, mira, posiblemente personas que tengan proximal tears tienen una mejor capacidad de sanar. Por el nivel vascular que hay de, de la ICL a nivel proximal. Que, esto, que estas personas sean más jóvenes. O que haya una dislocación de fibra anterior. Eso ¿okay? eso fue una de las cosas que ya mencionaron. De que mira, estos factores pudieron haber afectado o sido mejor en ciertos pacientes si estaban presentes. ¿Ok? Otro factor que hay que considerar. El 75% de los participantes... Que demostraron sanación de ese tejido Tenían una Passive knee laxity Completamente Normal, que esa fue una de las medidas que hablamos Al principio, que eso también es bueno Porque nos dice a nosotros Que el hiciera está haciendo su función a través del tiempo Mientras que lo compararon Contra el que no estaba sanado Y un 50% No tuvo ese Outcome, ok Al compararlo con los otros Estudios ¿Verdad? De los que hicieron cirugía, los que tuvieron esa rehabilitación más tardía, el 90 al 100% tuvieron un buen resultado en que, mira, eso estaba completamente normal. Eso es sea, un ciento mucho más alto que el otro, pero no está lejos. ¿Ok? Lo que sí hay que reconocer es que ellos evaluaron esto, además de con el, con el electrómetro, utilizaron la prueba de pivot. ¿Ok? Y ellos encontraron que al utilizar Lagman, que tiene muchos mejores números, solamente, perdón, hubo un menor por ciento de sanación, o sea, un menor por ciento en, en ese número final del ACL Healing, ¿ok? So, eso también, más adelante hay que investigarlo mejor para saber si tiene algún valor o algún efecto en los resultados de estas personas, ¿okay? Pero en general, antes de entrar a los clinical implications, la evidencia de sanación de tejido ahora mismo es mixta, ¿okay? no, podemos, no podemos todavía garantizarle a un paciente de que, mira, si sí, estas cualidades que tú tienes, es posible que tú tengas un ACL sano en tanto tiempo, ¿ok? So, eso todavía, lamentablemente, no lo podemos decir, porque si hay estudios que lo favorecen, si hay estudios que no, ¿okay? Entonces... La otra cosa es que todavía el día de hoy no sabemos si la laxitud de la rodilla, ¿verdad? cuán, ¿cuán móvil es esa traslación de ese ICL, en realidad si es significativo o no. O sea, si, si yo necesito realmente tener un ICL con tantos milímetros de traslación o tantos centímetros de traslación, como lo quieran medir, para que sea efectivo y no me cause otra... Inestabilidades de rodilla, unos outcome measures mucho más bajo el nivel de función se me afecta a estos pacientes, el atleta no pueda performar en el field. Ok, eso es otra de las cosas que en otros estudios van a tocar más adelante. Ok, y bien importante, con estos resultados todavía les recomiendan, obviamente, y, no puede, y, y es que no se puede recomendar si lo hacen de verdad que wow. Es que todo deporte que tiene que ver con cutting, pivoting y jumping, lamentablemente la ruta por ahora sigue siendo la cirugía y rehabilitación. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nosotros podemos sacar de este estudio? Mira, nosotros tenemos aquí unos resultados que nos pueden guiar a nosotros que la cirugía posiblemente en varios años no sea la única ruta para obtener buenos resultados a nivel funcional. Y como pueden ver ustedes aquí, se consideraron personas con un nivel activo bastante alto. Okay? So A lo mejor una persona que ni siquiera tenga un nivel de actividad física tan alto, o que simplemente quiera participar a nivel de recreacional, ir a un baloncesto con los muchachos, light seat, nada intenso, nada profesional, nada tan demandante, es posible, no lo sabemos todavía, pero es posible que a largo plazo obtengamos más resultados para crear ¿verdad? un protocolo o unos resultados más fuertes que nos permitan a nosotros, ¿verdad? con más seguridad, decirle a este paciente, mira, vamos a tratar eh, la sanación de tejido tanto tiempo, si no funciona, pues te opera Como hacemos con muchas otras condiciones para evitar esa cirugía, o hasta ese gasto económico grande, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pagar una cirugía, ¿verdad? Dependiendo de esa, ese problema o factor económico que hay que considerar, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que hay que considerar es que hubo unos pacientes que demostraron sanación de tejido a los tres meses, ¿ok? So, Entonces, este, en este paper como tal, nosotros no tenemos ningún protocolo, ninguna organización de qué debemos hacer, si la rehabilitación va a ser al igual que una cirugía de ICL eh, o hay que considerar otros requisitos, o hay que poner un brace todas esas cosas so, eso es otro de los factores de que mira, si el ICL está sanando a los tres meses eso nos dice que a lo mejor o podemos acelerar un poquito el proceso de rehabilitación eh, o al revés conllevando ciertas precauciones o ciertos métodos temprano en la rehabilitación nos va a dar mejores resultados pasando esos tres meses ok So eso también es bien importante. Pero como todo, este research es bastante nuevo, no es algo perfecto, y tiene muchos defectos que todavía hay que considerar. ¿okay? Como por ejemplo, primero en un estudio de alta calidad, todavía no sabemos si el ACL sanado o no sanado en realidad tiene alguna diferencia en función, cuáles son los resultados a largo plazo en cuestión de re-rupture rates, el nivel de participación. El nivel de performance de esa atleta. El nivel de que... El nivel, no. La posibilidad de que tenga una lesión más adelante de rodilla. Que no tenga que ver con incidere. Tenga que ver con menisco. Tenga que ver con PCL, Tenga que ver con un ligamento colateral. Cualquier cosa. Lesión de cartílago. ¿Qué nivel de osteoartritis a largo plazo le puede causar a esta persona? ¿Ok? Si es a 5 años... Algo bien fuerte que tú digas, de mira, no, no, definitivamente vete a operar porque en tres años va a tener que tener un reemplazo de rodillas, ok. So, eso es algo bien importante porque nosotros sí queremos delay un poquito porque sabemos que la ACL ya de por sí tiene, va a tener un factor de riesgo de nivel de ostartrite a largo plazo, pero nosotros queremos alargar eso lo más posible, ¿Okay? so, Eso es otro factor que hay que considerar aquí. Si nosotros determinamos coger ese paciente. Y hacer este tipo de rehabilitación, tenemos que tener una buena data que nos diga que tiene un porciento bajito de que el nivel de osteoartritis sea demasiado alto mucho más temprano. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que ya hablaron aquí en fuerte y bien bueno es el nivel de costo efectividad de este tratamiento. ¿Ok? Cuando ellos compararon... Los resultados que ellos tuvieron con personas que tuvieron esa nación de ICL. Solamente ellos recibieron 33 sesiones de rehabilitación. Esa me impactó un montón porque dije. Tantas sesiones que recibe un paciente de ICL a largo plazo. Especialmente para retorno al deporte. Y estas personas tuvieron resultados con simplemente 33 sesiones. O sea, el nivel de costo baja muchísimo. En comparación con los otros tratamientos que fueron 45, 76, y 63 comparado con los grupos de cirugía, con los que tuvieron la cirugía después, todas esas cosas y con los que no sanaron, ¿ok? So, como pueden ver, eso, ¿sabe? Es, es casi el doble y más, ¿ok? So, eso es algo que se tiene que investigar todavía a través del tiempo y que hay que considerar porque tanto el nivel que gasta el paciente de dinero, tanto el nivel en tiempo que consume... ¿Verdad Esta rehabilitación a nivel emocional. ¿sabe? Aquí no estamos hablando de todos esos factores, pero usted sabe el nivel emocional y todas las causas que tiene esta rehabilitación a veces a través del tiempo. Y cuando hablamos de trabajo, muchas personas pierden demasiados días de trabajo porque están pasando a través de esta rehabilitación. ¿ok? Entonces también hay que considerar qué características de pacientes tienen estos resultados. ¿verdad? Si, como lo mencioné al principio, si fueron jugadores de soccer, si eran que simplemente jugaba pique el bolo, les gustaba jugar en el patio con el hijo, baloncesto, ¿sabes qué tipo? Sí pusieron una escala de nivel, pero a mí me encantaría que fueran mucho más específicos en esta población, en este tipo de jugadores, en este tipo de deporte, con estos movimientos, para nosotros tener mejores resultados y ser más específicos a la hora de recomendar esto a los pacientes. ¿okay? Entonces, otra de las cosas es que cuando ellos consideraron la gradación de el nivel de sanación del ACL, ellos pusieron todos los resultados del 0 al 2, ¿okay? Y el 2 viene, viene siendo un poquito más afectado al ACL en comparación con 0 y 1 que ¿okay? 0 es básicamente normal y 1 una pequeña línea de, de ruptura eso es bien posible que se hacen este mismo estudio con unos criterios más específicos de que mira pues por ejemplo todo paciente que tenga un grado de 0 a 1 va a tener mejores resultados a través del tiempo sobre este paciente sí yo lo va a recomendar para que no se haga la cirugía y haga rehabilitación porque a largo plazo me va a dar este resultado pero eso todavía no lo sabemos ok pero eso definitivamente hay que hacerlo en otro estudio y considerarlo ok y otra de las cosas es que ellos dicen que si debemos hacer una inmovilización temprana con un brace o tener una fase de, ¿verdad? Unas restricciones durante un tiempo en este, eh, en este grupo de rehabilitación para saber si eso tiene que ver con la sanación del tejido. ¿Está bien? Y para terminar, les quiero dejar saber, ¿verdad? Que esta es la parte 1. De este episodio, verdad, de este tipo de temas, va a haber un segundo episodio en donde vamos a hablar de otro protocolo más nuevo. Este protocolo fue 2022, el próximo que vamos a tener es 2023, que está conectado con autores de este mismo artículo, donde van a dar un protocolo más detallado de lo que se puede hacer y los resultados que obtuvieron con este tipo de estudio. ¿okay? Y para darle un adelanto... Este estudio reportó un 90% de sanación en solamente tres meses de tratamiento. Ok, so definitivamente hay que estar pendiente porque yo creo que este, este próximo paper promete algo bien chévere que nosotros no sabemos todavía. ¿Está bien? Así que nada, espero que ¿verdad? hayan podido aprender un poquito conmigo en la tarde de hoy. Espero que esa persona que escribió el question and answer de ACL tenga aquí algo nuevo para ¿verdad? aprender a esa persona o enseñarle a otra persona más adelante, por favor, dejen aquí en las preguntas abajo cualquier duda, pregunta que tengan, algo que quieran compartir en las redes, me taguean, los discutimos, porque la idea de esto es que aprendamos todos juntos y se discutan temas distintos de la profesión. ¿okay? Porque a veces es bien difícil tomar el tiempo para leer los papers o a la misma vez Queremos tener aquí tanto experiencia clínica, análisis crítico y evidencia nueva que está saliendo constantemente. ¿Okay? Así que no recuerden darle follow a mi canal, por favor denle en share, compartan esto con otras personas, que básicamente esto es por la comunidad y definitivamente bien agradecido con el apoyo de todos. Así que nada, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por el apoyo mi gente.